0: Olá e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do K-Pop Top, o podcast do k pop Emocionado. E esse é o nosso EP de número 40. A gente fez 40 episódios no mínimo disso. Enfim, um EP especial precisa de uma apresentadora especial, eu, a Sam, a sua elusiva, Sam. E ao meu lado imaginário a gente tem a Bi. E o nosso cristalzinho, Caio.
1: Oi, sim,
0: é, a nossa maquiné mais trabalhadora do K-pop, a Kambi, tá descansando, mas ela continua nos nossos corações. E é, eu tô imaginando que ela tá surtando mentalmente, se não verbalmente com o que a gente vai falar hoje porque a gente vai falar de coisa boa, mas antes de tudo, é, a gente tem que falar do financiamento do KPT, se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no podcast e você quer ajudar, você pode ir lá na nossa descrição que a gente tem é, o linkzinho explicando sobre o nosso financiamento por 5 reais você pode ajudar a produção desse podcast, pra gente continuar trazendo conteúdo de qualidade pra vocês
2: eu adorei a hesitação Você é quer que eu
0: faço de novo? Foi, Não, foi eu te... amei, deixa assim Hoje a gente vai falar dele, ele, o, o homem que a gente nunca consegue parar de falar sobre, de pensar sobre, Mono. Ono. Ono, porque o Ono merece ser falado a todo momento e, e a gente tá aqui pra exaltar ele. Ele lançou muita coisa boa ano passado e desde então, e outras coisas que a gente vai falar sobre. Mas a gente vai começar falando sobre os singles japoneses que ele soltou ano passado. É, o primeiro deles é On The Way, que foi lançado em outubro, e White Miracle, que foi a musiquinha de Natal, que lançou em dezembro. A gente tem alguma opinião rapidinha sobre esses singles japoneses
2: dele? Eu gostei mais de On The Way. Ela é tipo uma power ballad, mais ou menos. Ela soa melhor uhum. do que as músicas que ele lançou como versão japonesa, do que, uhum. sabe... Enfim E o vídeo é bem bonitinho Bem cozy é, Ele foi feito Alguns cenários Parecem os de Dreamers Do 80s Então eu sempre eu considero pacas Mas assim Eu não tenho nenhuma opinião Forte sobre nada não
0: Infelizmente Eu sou obrigada a concordar Porque Eu tô falando das músicas Mas eu não consigo lembrar Que músicas são Eu sei que eu ouvi Em algum momento O som entrou nos meus ouvidos E meu cérebro Identificou O, o código Que estava sendo Ouvido Mas eu não Eu não, não posso opinar Eu não me lembro de nenhuma Mas eu lembro que Quando eu tava ouvindo eu pensei, hum, se isso estivesse ouvindo de forma aleatória numa playlist, eu não ia pular, mas eu não vou procurar ouvir ela. E isso acho que valeu pras duas. Mas uma coisa muito importante sobre esse single japonês, sobre On The Way, de outubro, é que tem a versão japonesa de Open Mind, é, que mantém o mesmo instrumental de Open Mind original. E isso vai voltar depois, tá? Eu tô só, só criando uma... Uma historinha aqui pra gente voltar nessa reviravolta bela, que é uma versão em outra língua de uma música boa. Enfim, e daí, em fevereiro, há um ano atrás... Gente, vocês sabiam que Looms saiu há um ano atrás? Vocês estão confortáveis sabendo disso com esse Menina, com revelação? Menina, reparei esses
2: dias falei, como assim? É desconfortável, eu tô
0: desconfortável. É, Mas sabe o que é eu... legal?
2: Fez hum. o círculo completo. E a gente vai falar do, do Eles... final do... Não. Mas então é, é, é isso que eu quero tá? O meu spoiler do Circular de volta.
0: <risos> o que... Hum, mas a gente vai ter que falar muito sobre a música que saiu agora... Porque tem realmente muita coisa de círculo. Mas primeiramente a gente vai falar sobre Love Synonym 2... Que é o Right For Us, que lançou em fevereiro do ano passado. Vamos falar primeiro do álbum, porque Luz, eu sei que como era a música título a gente tem sentimentos e coisas pra dizer. Primeiramente, o que, que a gente achou do
1: álbum?
2: Vai lá, Caio. Porque como foi ah. na época que o Caio começou a K-popar, eu queria saber a opinião dele. Uh!
1: Então, pois é. Foi meio, foi meio em cima dessa época aí. O que aconteceu foi que eu não exatamente ouvi quando saiu, né? Eu fui ouvir depois. Mas assim, eu, eu gosto de Devil eu acho ela muito climática. Uhum. E eu acho que ela vai se retorcendo e se retorcendo. Ela vai virando coisas diferentes. E você fica, meu Deus. Tudo. E eu gosto de Best Shot porque eu acho ela bem propulsiva. Você tá sempre, tipo, balançando junto com ela. O que são, são qualidades diferentes, opostas até. E uma tá em cima da outra na, na tracklist. O que deixa as co coisas muito interessantes. O resto do álbum, eu acho, tirando os singles, né? Que foram Luzinha, About You. Eu acho que eles meio café com leite, mas tudo bem
2: tá valendo. É sobre eu isso eu ótimo. anotei para quase tudo mas eu concordo, Best Shot é <risos> muito legal. <risos> pra mim ela começa meio if, só que o gancho do primeiro refrão me convenceu na hora ela é super funk, Groovy. E eu meio que devia ter entendido ali, logo ali, que era esse tipo de música que ele ia lançar em seguida. Porque tem muita cara de faixa que deveria estar no Blue Letter. Ah, é, né? Uhum. Ela tem esse arzinho, né? De, de, uhum. de pop genérico. De, de música pop genérica, então. Uhum. É.
0: Eu acho que é, uma música, é um funk divertido, mas eu acho que o um instrumental... Pra, pra uma, eu queria um pouquinho mais, sei lá, uma pitada de alguma coisa que eu não sei nomear no instrumental. No refrão, especificamente. Tipo, eu queria alguma coisa, tipo, me faz... Me faz um refrão. Mas aí não, não foi. Coisas de círculo, de novo. Essa música tem a escola do vamos dar uma segurada no segundo coro antes de, de soltar ele. Pra poder deixar as coisas mais dinâmicas. E eu amo isso. A gente vai voltar nisso. De novo <risos> E gente, ele dá uns gritinhos com falseta nesse, Nessa música E eu fico tipo, ah, mão pra ele Eu não sei, gente
1: Eu, eu, acho, eu acho que é porque Best Shot tem muito mais energia Do que o Blue
0: inteiro é, Mas eu acho Best Shot muito boa É muito engraçado que o Caio foi listar Nas músicas que ele gostava e é tipo, literalmente Minha ordem Então assim, o Caio e eu, às vezes a gente tem tendência De não concordar Então ah, eu tô é? feliz é, Pra homem nome? a gente não concorda não
1: Principalmente
2: sobre Enfim, fala. Eu queria comentar que We Need é a música pros uhum. fãs. Eu acho super fofo o trocadilho de tipo We Need Each Other. Mas eu, eu sempre leio como We Need tipo saltichado E eu não consigo levar muito assim Amor.
1: Amo.
0: Eu, genuinamente, e eu não tô brincando, eu toda vez que eu ouço essa música eu esqueço completamente, que ela é música pros fãs. Eu esqueço completamente. Até chegar a ponte eu, tipo, ah, é, né? Ele começa a falar sobre tá no palco, eu, ah, é, né? Essa música é pros fãs dele. Eu... porque pra ah, mim mesmo. ela soa como. Até a, a ponte ela pode soar muito bem como uma música qualquer de gado, sabe? Uhum. E daí vem o refrão. Uhum. O, o, a Bridge of fui ah, ele é gado Não, música
1: boa pra pela f... gente. Música boa pra fã é assim, né? Nem parece que é música pra fã. Você Sim! Tá mesmo, mesmo mesmo. É. Eu
0: adoro. E ela é gostosinha, tipo, ela tem uma vibe mais etérea, ao invés de ser só uma balada chata, que nem muita música pra fã, é.
2: E outro trocadilho que tem é na outro, né, que é And, outro dois pontos ends, que é uma brincadeira com and de E e ends de final. É legal Uau. e também porque ela soa como um não final, ela é mais como um fim de segundo ato que, do que qualquer outra coisa, então ela tem uma... Um som de continuidade ao invés de finalidade uhum. Eu achei muito interessante a brincadeira Que ele fez ali
1: então, Mas
2: ele já lançou dois discos depois desse E não tivemos um Love Sino número 3 É, né? eu só ia falar, cadê o... Mas,
0: cadê? mas então Só que Obsession veio que volta aqui Então assim, depois a gente fala sobre isso
2: não, a, a intro do Blue Letter Soa como começo de, de ato Então acho do que Blue? foi ali
0: a continuação E ah, eu acho a, a intro do Blue Insuportável Aham uhum.
2: <risos>
0: não, não precisa gostar. Essa é sonoridade dela que Sim. é. Ela tem dois minutos e meio. Quem faz uma intro de dois minutos e meio sem cantar? E daí? Monozinha. Soltou um single chamado Ain't About You com a Kiara. E essa música tá nesse álbum. Tá no Love cinema não. não, primeiramente, a música é boa ou não? Vamos começar aí. Boa pra
1: caralho. Adoro Eu essa chama. música.
2: Eu acho uma delícia. Eu Eu acho ela. É tão boa.
1: Uhum. Eu acho que ela é um herbizinho muito bem construidinho, muito gostoso uhum. E eu acho que ela tem aquela coisa do de fazer o básico, fazer o arroz com feijão, sabe? Ela é uhum. verso-refrão, verso-refrão, ponte-refrão, tudo de bom
0: não reinventou a roda e ainda assim cá estamos, tá vendo? É. e assim, essa música pra mim eu, eu gosto de música, ela tem meio que uma historinha né, é, contada entre os dois amo, sou, mas tem uma, uma frase que acaba comigo toda vez e daí eu esqueço que ela tá lá e daí eu perco absolutamente tudo, então tá eu no eu ônibus você sabe qual é você sabe qual é, porque você me conhece eu, eu tô no ônibus de boa ouvindo a música, graças a Deus a gente tá usando máscara no ônibus, então ninguém tá vendo a minha <risos> A reação. Mas aí eu ouço o verso, "Push Shaco, could stroke your big eagle" E eu não, não. <risos> absolutamente tudo de novo. Meu Deus do céu. Alguém traduz aí porque eu me recuso. Ah, porque... mas nossa, nem dá. Não, calma o anel. É incrível. É incrível. É incrível. Pra mim, essa música é incrível só por causa dessa linha. Se a música fosse uma bosta e ela tivesse essa linha, e eu ia ficar tipo, ah, mas a música é ótima porque ela tem essa linha, então. E a música é boa. É só. isso. É isso. A,
1: Kiara, a Kiara a gente nem conhece, mas já consideramos facas.
0: Nossa, pra mim ela é um ícone.
1: Já vou ouvir todas as músicas dela assim, em breve.
2: Talvez. <risos> <risos> mas eu, eu adoro que é uma música que pode conversar perfeitamente com o You Problem do Monsta X, Que foi lançada depois. Então, claramente foi um oh. complemento de Ain't oh.
0: yeah. O ano vai voltar
2: pro Monsta X quando? Também queria saber. Quando? É, tô no aguardo.
0: Nesse ponto, isso é um meme pra mim. Porque eu acho que o que ele tá fazendo na carreira solo dele é, tipo... Ele não poderia estar tá fazendo no Monsta X, Mas, ao mesmo tempo,
2: eu falta dele no Monsta X. Uhum. É um pouquinho ruim. Enfim. É. Aí, eu gostei que a Kiara aparece no vídeo... Embora esteja claramente cada um no seu canto. E a gente sabe que é por motivos de pandemia. Mas funcionou por causa da história da música. Então combinou com a música. Uhum. E eu achei isso bem legal no MV. Uhum. Essa música é simplesmente uma coisa
0: regular, sabe? Uma coisa que talvez você já ouviu um, am um amigo seu reclamar sobre. <risos> eu adoro!
1: Eu adoro. Ah. Eu queria falar uma coisa sobre o MV. Porque eu gosto de o MV é todo tipo, eles em citações entre aspas, ordinárias, porque estão, tudo bem, ele está num, num hotel que custa milhões por dia, assim, mas uhum. ordinárias no sentido de, de dia a dia, e é. daí... E daí, de repente, ele tá, tipo, quebrando flores e quebrando vasos de flores e tá explodindo tudo na cara dele. Eu fico, meu Deus, gente, that took a turn, sabe? E achei, <risos> acho tudo de bom.
2: Você não tava esperando e ainda, assim, incrível. Ai. O mais engraçado é que, tipo, mesmo quando ele tá estourando as flores lá, é com uma cara de sofrimento, sabe? Uma coisa tão sertaneja ah. que é o uh, cinema vai, é, tipo...
0: A gente ama. Mas a gente não vai deixar de falar sobre a Tyro, porque é o nosso dever cívico. Como cidadão <risos> brasileiros que sobre luz que ganhou a enquete, a nossa enquete do Twitter de sexta-feira. É, então tem um kitzinho do Ono em Luz Na The Gym Shop é, Que por enquanto tá em reforma Mas a gente vai deixar um linkzinho na nossa descrição Pra quem quer um lindo kit do Ono em Luz Luz Eu tenho uma pergunta séria pro, pro jornalista Caio Coletti E aí?
1: <risos> ai, ai uh, Então, Luz aconteceu, né? Luz foi uma, uma coisa que aconteceu E... E ela aconteceu. E o que eu tenho a dizer é que ela aconteceu. Muitas emoções. Eu acho que musicalmente ela é muito sofisticada, é a minha palavra, eu acho pra ela. Porque melodicamente ela tem uma coisa, tipo, que eu acho o tempo todo que ele vai dar um, uma subida pro falsete dele e ele não sobe. E eu fico, what? E é muito mais legal a nota que ele faz do que seria um algodão ali. No Absolutamente. Luz. Muito mais legal. Ah. É porque, tipo, parece que ele tá indo pela tangente ao invés de subir. Eu fico tipo, meu Deus, tudo? E, e eu acho que ela também é super sofisticada também na produção, porque são todos sintetizadores bem graves, assim, né? Então uhum. é aquela coisa do, do, de quase um deep house ali, uma coisa mais contemporânea em cima. E tudo de bom, tudo de bom. Musicalmente eu acho tudo. Sobre o MV eu falo depois, porque muitas emoções.
0: <risos> é, eu concordo totalmente com o Caio. Principalmente pra mim, Luz tem a escola Got Seven é, In Calling My Name, uhum. de progressão de refrão, porque o refrão, tipo, é silencioso. Uhum. Aí aumenta um pouquinho. E daí, tipo, nice. fica mai, o, bombai, o mais bombástico que essa música ficaria. Só que a voz do Ono nunca muda. E eu acho isso, tipo, ah, lá. É, oh, meu Deus! Ok, eu vou ficar nervosa uhum. de novo. Essa música é incrível. Eu não sei o que falar além disso. A música é
2: incrível. <risos> Sendo honesta, a equipe do que a PT sabe disso, mas quando a música saiu, eu não era muito entusiasta dela, né? Uhum. É, era só uma faixa que eu ouvia, achei legalzinha, mas assim, não me deixava empolgada. Mas quanto mais eu ouvia, mais eu gostava dela. E, inclusive, a gente até ia falar do Ono, bem no começo da, do ST porque o lançamento foi em fevereiro. E eu não ia participar desse episódio, ia ser a Sam. <risos> E a Câmara. Só que aí a gente precisou ir adiando o, a pauta. E agora eu falei, não, eu acho que eu preciso participar desse episódio assim. Então. Demorou é.
0: tanto tempo que você literalmente <risos> começou a gostar da música, sabe? É assim que a é. Eu acho que a pauta não, não vem cedo demais nem tarde demais. Eu acho que a pauta vem no momento certo.
2: É, vem no momento correto. <risos> Eu acho um o oh, refrão é particularmente que... ótimo, como a Sami falou. É, eu canto junto todas as vezes, mesmo quando eu ainda nem era a maior fã dessa música. E... Uhum. É muito bom, é muito bom.
0: Eu gosto também que um artista... Eu não vou falar um artista menor. Mas um artista menor... Ele teria colocado mais energia no, no, no refrão. E ainda assim... Uma, don't feel, don't e tipo... É tão desconfortável que... E isso adiciona tanto a vibe inteira da música. É, nossa gente, eu tô...
1: Eu, é,
0: eu tô tendo uma vez, síncope.
1: Em vez de ele pensar numa progressão tradicional mas Kishore, uh, mesmo de pop, ele foi pelo ele foi pro mood, né? Ele foi, Sim, ele é tão contido. Toda, toda, todas as escolhas dessa música é pelo mood, a, a orquestra a, a orquestra traz é uma coisa toda né dramática e uhum. e Sei lá, muito, muito chique. Uhum. E daí ele, ele foi pelo mood. Acho que é sempre uma boa escolha pelo mood.
0: Nossa, é incrível. Principalmente porque não tem muita gente fazendo isso, né? Porque a tendência em... Não só no K-pop, acho que música pop aí é pelo ouro super alto, né? Uhum. eu um, tipo, não, tô de boa aqui, tô, tô, tô ótima. Inclusive eu gosto do registro dele quando a voz dele tá mais grave e mais baixa. Então assim, continuamos ganhando nesse momento. É, eu quero que a, a artista Rabi Gabriel fale uhum. sobre um, o Envi. quero que você comece a, comece
2: a discorrer. Porque eu amo o fato de ninguém na face da terra deixar morrer o conceito monstex na água, é um conceito importantíssimo, oh, é. sempre um serviço <risos> à comunidade, é, é ótimo. <risos> Esse é o meu Incrível. comentário. Não, eu tenho uma mini gongada rápida Só pra gente já passar por parte de Que é, não, é uma coisa técnica Parece hum. que o som e a imagem Estão desalinhados E eu só fui reparar isso muito de, Depois de assistir muitas vezes Então assim, não é uma coisa perceptível Mas ah. de tanto assistir, eu, eu reparei nisso Mas assim, de resto, nenhum defeito
0: Eu vou acabar falando mais de Luz Quando a gente for falar de Obsession Por razões que, a gente, que vão ser explicadas depois Primeiramente, essa música me lembra O conceito me lembra de Bullet horror Jackson, o conceito de gado e inclusive ela, ela tirou em mim Ups. o MV é perfeito, ok, eu não posso fazer isso toda vez que a gente vai falar sobre o Ono, <risos> falar que o Ono, ele sabe o que ele tá fazendo exatamente, ele sabe que tipo a x que ele é ele sabe porque ele tá tirando a camisa o tempo todo ele sabe o que ele tá fazendo, eu amo tudo sobre esse menino, e é isso, eu não vou falar mais nada porque eu não posso entrar nessa tangente toda vez que a gente vai falar do Ono um dia talvez eu vá fazer um texto sobre a, a nudez ou a escolha de não nudez do Ono, mas esse dia não
1: é hoje Ok, v vamos falar então de, de. Já que você acabou de falar de Ono um, um Sem Camisa, eu vou começar a falar de Ono um Sem Camisa. Porque okay. é o seguinte, uh -huh. é, a gente está sempre discutindo, principalmente quando a gente. Principalmente não, mas também quando a gente fala de K-pop Sobre male gaze e female gaze São olhar masculino e olhar feminino e tal E, e eu acho muito interessante Porque a, a, o que o ONU faz aqui e no New Porque eu acho que, assim, depois eu vou falar um pouco mais de, de Blue Mas eu acho que o, o MV de Blue é totalmente female gaze No sentido que constrói todo um, um ideal E todo uhum. um historinho em torno, em torno do cara é gostoso Mas em, em Luz, é... É outra coisa, e assim, perdoem a minha tangente aqui, mas eu vi recentemente alguém meio que definindo isso de uma forma que eu fiquei, hum, interessante. Porque, tipo, não é aquela coisa vulgar e de explorar e objetificar o corpo que é o male gaze, e também não é a coisa fantasiosa e idealista do female gaze. É uma coisa que é, valoriza, mas não objetifica o corpo. E que tem uma coisa de, de trabalhar com o sombrio, e, e trabalhar com, com, com determinados movimentos. E, tipo, ele tem a, o, os corpos de bailarinos deles que entram e saem junto com ele. Que eu acho incrível também, as coreografias de, de ambas as músicas. Mas essa pessoa nomeou isso, e agora que vem o, o punchline, nomeou isso de bisexual gays. Então, assim... Fucking
0: genius. E daí, tipo, todo, todo, a, a nossa equipe inteira. Um. <risos> <risos> Exatamente.
1: Simplesmente, eu achei genial. E eu, 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 a partir de agora é isso pra mim. Uh, a arte do Ono é visual. É, é bisexual
0: gays. O, um salve pra comunidade bissexual.
1: Disse si Ono.
2: <risos> Claramente, é a, a nova música tema do KPT, eu acho. Então... <risos> É, eu acho que eu, já, eu usei em
0: algum... Foi o quê? No texto de esquenta do, do KPTA Que eu utilizei o termo Uma ode ao físico masculino E eu não me arrependo E assim, é isso, né? Eu vou voltar nisso em Blue Tá tudo bem É incrível Perfeito E eu vou falar mais do MV Em Obsession Porque a, as coisas voltam depois Eu só quero dizer que ele é incrível É visualmente bonito Ele é caótico, de certa forma Eu gosto que do nada ele vira preto e branco E assim, por que não? É incrível é Incrível The okay. Então,
1: e vamos, e vamos, vamos também valorizar a linha narrativa deste MV, porque ele come, a linha narrativa <risos> da, do quanto ele vai tirando a roupa. Porque ele começa, <risos> tipo, com as jaquetas abertas, depois ele, ele vai com, a, com, aquele, com aquele figurino que aparece metade da barriga dele e os braços. E daí, chega nos 2 minutos e 40, ele finalmente tira a camisa. Entendeu? É toda uma progressão. Não, não, pai, Ele ir. não
0: tira a camisa. Ele arranca a camisa, é ele rápido. joga a camisa no chão bravo. Muito bem. Eu acho que a emoção do tirar a camisa
1: É muito importante é, 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 um, é um passo narrativo muito importante concordo.
0: Importantíssimo E eu acho que realmente é, muito é Então, no começo do episódio eu comentei Sobre open mind é, japonesa Ter o mesmo instrumental de open mind Luz também foi lançado em, ja em japonês E o instrumental de luz japonês É o mesmo instrumental de luz coreano Agora, eles lançaram luz em inglês Por alguma razão Talvez seja alguma razão técnica Alguma razão de direitos autorais Luz em inglês tem um instrumental diferente de luz coreana. E eu acho que você tem que ter muita coragem em pegar uma coisa perfeita e achar que você pode fazer um parecido. Porque parece uma coxa de... Não, nem coxa de retalho. E nem Frankenstein porque você consegue achar alguma coisa boa pra falar sobre isso. É, é tipo... Ai, caraca, cara. É assim... A sua casa caiu e você tá colocando durex pra ver se sua, sua parede não termina de derrubar. É, é absurdo! É absurdo. Eu não entendo. Eu não consigo consigo lidar, eu não consigo lidar e que o Caio mencionou que a música é limpa, que tipo que os sintetizadores são, eu não lembro que termo que ele usou, mas é a ideia que eu tomei disso aqui é limpo e é potente de, um, de uma mesma forma. Pelo menos é o que eu acho. Luz em inglês é, é assim... <risos> alguém comprou um teclado e aí pensou... Que som é similar a isso daqui que tem na, na música original? E daí fez. E daí ficou horrível. Eu não consigo lidar com luz em inglês. E essa é a única razão pela qual a gente tá falando dela para é pra eu poder reclamar.
1: Eu, eu acho que, que essa mudança é até um pouco mercadológica, viu? Provável. E eu acho que eles tentaram encaixar uma música que era mais sofisticada e mais elaborada, porque o público coreano é capaz de lidar com isso, está acostumado com isso. <risos> e Tentaram encaixar num outro mercado, e daí ficou ruim.
0: É, não, ficou horrível. Não ficou ruim, ficou horrível, Kai A gente tem que usar a palavra certa nisso aqui. Horrível. Seria é melhor ter ido ver o Pelé. E agora a gente vai para um álbum controverso na nossa equipe, que foi lançado em setembro. Blue Letter, é, cuja música título é Blue. E eu vou começar falando desse álbum porque é engraçado, o fato de que eu tava fazendo a pesquisa e a primeira vez que eu vi esse álbum, eu não gostei dele e daí eu tava conversando com o, o exímio jornalista Caio Coletti e ele falou, nossa amiga, mas eu achei ele tão gostosinho alguma coisa assim, eu falei, ai ah, nossa eu achei mó ruim, e daí eu ouvi o álbum de novo e eu discordo da minha primeira opinião, eu gostei do álbum, e daí o Caio me disse que ele não tava gostando do álbum quando ele ouviu de novo, e eu amo isso pra gente, eu amo isso, essa segunda ouvida é, desconexa oh, é incrível,
2: que... não, tô totalmente nada a ver. Eu tenho história sobre o álbum Blue, Blue Letter também. É muito engraçado que as músicas do Ono que eu gosto imediatamente, o resto da equipe eu E uhum. que a equipe adora seja, uh, as que eu não gosto de imediato, então eu acho esse equilíbrio impressionante. Eu acho que o problema é você, né? Talvez. Oh, não. The problem is, is me. me. <risos> Quando o álbum saiu, eu caí de amores. Eu fiquei assim por cerca de um mês. Eu vi o tempo todo. Mas aí apareceram outros lançamentos no final do ano que foram superiores e aí ele acabou descendo na minha lista. eu acabei esquecendo da existência dele. E quando eu voltei, eu é tipo, é verdade, né? É legal. De modo geral, é um álbum genérico. Eu entendo porque que boa parte das pessoas meio que prefere esquecer da existência dele. E eu diria que ele é um ótimo álbum pra você usar de introdução o seu colega que gosta de pop, mas que é ainda acharia as coisas boas do BTS estranhas demais pra você introduzir no K-pop? Hum, e... Eu acho que dá pra introduzir uhum. esse álbum Blue Letter do ONU. Talvez seja o tipo de pop genérico que dá pra você usar como introdução ao K-pop pras pessoas.
1: Eu, eu acho que a B tem um ponto sim. Eu acho Principalmente se esse seu amigo for um uma pessoa que curte uns R&Bzinhos contemporâneos, um Charlie Poole música Puz de também, verão também. Tem, é, música de verão, um Kobe Calais, essas coisas. Manda uhum. ver, manda o um letter pra ele, mas assim, depois fale pra ele evoluir. <risos> depois manda
0: é. o, o Bad
2: Love do Key pra ele.
0: Exatamente.
2: É aquela coisa, introdução é introdução, né? Quando começar é, a ficar mais forte, você aumenta... A quantidade de nutrientes na comida, né? Vira, vai pra papinha, pra putinha.
0: E isso, é a, isso daqui é o quê? É, o blue letter é o quê? Não é a papinha? É o quê? Leite paterno? É, que é, é, tá falando
2: é... é a introdução! É o colosso!
0: <risos> <o Colô> <risos> ok. Enfim, né? Eu gosto realmente desse álbum no sentido de, de Síndrome de Estocolmo, mas a, a história é real de Síndrome de Estocolmo. O álbum foi legal comigo, então eu, eu acho que o álbum é legal, sabe? Mas é por aí. Porém, eu tenho que reclamar que eu sim mudei de opinião quando eu ouvi ele mais vezes, mas eu tô cansada. Eu tô exausta de ter que, tipo, ler 30 contratos e assinar em 30 vias pra começar, talvez, a gostar de algo. Assim, cadê as coisas pra eu gostar de uma vez só, logo no começo e pensar, nossa, meu Deus, Zino. e Sabe? Eu tô cansada. Eu tô Cansada. esse é meu apelo, parem de fazer Músicas que eu tenho que pensar pra talvez gostar Depois, porque eu não tenho tempo pra isso Gente, eu sou, eu sou burocrata Por profissão, mas eu não quero ser burocrata No meu entretenimento, pelo amor de Deus, chega
1: claro. Muda Brasil Às vezes, que eu acho que tipo, depende muito Do momento que a gente ouve as coisas, que a gente Entra em contato com Também com as, com as artes em geral. Também. Porque, tipo, eu ouvi esse disco lá em setembro, quando ele lançou, que tava toda essa onda de, de lançamentos de verão lá na, na Coreia. Uhum. Então, tá eu tava meio nessa vibe aí. E daí eu fiquei, olha, mais um, mais um disquinho de R&B gostosinho. Tá, legal. Daí, eu acho que hoje eu ouvi, eu fiquei, tipo, hoje não, né? Essa, essa semana eu ouvi, eu fiquei, tipo, uhum, não.
0: Agora que você tá vivendo o verão mesmo, você não gosta Exatamente, sou contra <risos> Agora, vamos falar desse álbum em específicas E antes de a gente falar da, música, da melhor música do álbum Que se a B falar que não é essa, não é problema meu, mas 247. e essa referência vai ser entendida por, sei lá, uma pessoa E ela, ela provavelmente é o Caio Me lembra de uma música do Sleigh Bells no primeiro álbum?
1: Hum. Interessante.
2: E sabe qual que é a minha anotação sobre o 24 oh. A mais meia bomba do álbum, mostly porque eu acho o instrumental dela irritante. Bom, wow. mas é mesmo.
1: Sabe qual eu acho irritante? <risos> e eu já falei isso com a Sam. Eu acho, eu acho Como Over Tonight muito irritante. Porque eu acho que ela usa só a, o registro mais alto do mono e tem um momento que cansa. Uhum. Você fica puta que pariu. Uhum. É Exausti. É.
2: <risos> é, é, ela é, poderia é. ser a faixa de Natal, eu acho. <risos> Ela tem tudo pra ser a faixa de Natal. Mas, mas ele foi usado mais como uma música de prom. Mas ela tem tudo pra ser uma música de Natal. Essa é a minha anotação sobre.
0: É, e 24-7 me lembra também é, de, de 24-7 do Ex que é uma música superior, então assim, eu, eu gosto muito obrigada por me lembrar de outra música, mas nesse caso essa música é melhor do que a outra, enfim. I think about it, 24-7. Agora, no Techno Call, Caio, discorra.
1: É uma música muito legal. É, e esse tipo é o, é o maior elogio que eu posso fazer pra qualquer música nesse álbum. Ela é uma música muito legal e muito simples. Eu acho que é o violãozinho, a batidinha e ele. E ela tem uma melodia Como eu sempre falo, ela é redondinha Ela tá sempre voltando pro mesmo uhum. lugar É super legal de ouvir Pega muito seu ouvido nesse sentido E uhum. eu acho que essa música usa o registro alto dele bem quando, uhum. quando é preciso e não muito tipo estridente Que estridente é uma coisa que me irrita Infelizmente
2: ela é bem acústica na praia, né? Ela é gostosinha uhum. com um uhum. Bem fáceis de pegar Eu gosto bastante dela, acho que é a que eu mais gosto Além de Blue Desde que eu parei de ouvir o álbum tão frequentemente Depois daquele um mês Eu não ouço sempre, aí eu acabo esquecendo que ela existe Aí quando eu ouço ela É tipo, oh, é verdade, essa música é uma delícia Então, é, tem esse problema De ser esquecível ela é é, é é o mesmo caso de
0: Annabelle e o negócio de ter uma historinha que parece real Ao invés de ser uma parada super dramática e sei lá Não sei, eu literalmente matei o seu irmão, mas eu ainda te amo, sabe? É, é uma coisa real do Tipo, a gente costumava ter ótimas conversas e eu sinto falta Mas agora você não me liga, não me manda mensagem É tipo, realismo no meu K-pop, nessa economia hum, Então vamos falar do MV de Blue Vamos falar dele Ah, é então. Eu só tenho duas anotações. Uhum. Na verdade, eu só tem uma anotação sobre a MVD Blue. Uhum. Quando a gente tava tá falando do Ono, tirar camisa, etc, etc., eu acho que. E a maioria das vezes a gente vê ele mostrando as tetas e os dançarinos dele estão. Os dançarinos dele estão cobertos, certo? E daí o Blue vai é tipo assim, <risos> vocês vão mostrar as tetas também. E daí tá todo mundo com a camisa aberta. Eu, tipo, ah, eu achei isso. Eu achei isso lindo. Eu fiquei tipo, ó. Todo mundo tem direito de mostrar as tetas, eu <risos> acho lindo isso, né? de <risos> É, essa música eu já, eu já deixei claro pra B e pro Caio também, nos no nossos bastidores, que ela é... Ela é. Ela é de fato uma música que existe e que eu ouvi com os meus ouvidos. Mais uma vez, foi uma coisa que realmente eu consumi. Ela é. Ela, ela é. Ela é uma música de verão. Ela existe. Se ela estivesse tocando, eu ia reclamar. Mas eu não vou ficar ouvindo. Exceto que talvez seja mentira, porque uma parte da música fica na minha cabeça, que é bem grudenta, que é o We Are Young, We Are Dumb, eu não consigo parar de pensar nisso. Eu penso nisso sempre. Eu tenho que botar it 24x7. Ah, eu gosto, porque eu sou burra. Eu sou jovem. É, e, mas eu não, não. Não sei se eu vou festejar a noite inteira, mas eu. eu... Se eu for convidada, talvez Então fica aí essa oferta não, aí mas, pro né, Se quiser me convidar, talvez eu vá essa
1: magia, A magia dessa partezinha aí É que ela é cantada em coral, né Absolutamente tudo numa música pop Que, que for cantada em coral vai ficar na sua cabeça, sempre Mas não sei, tira. Ah, eu não sei Eu também tenho um problema com, em como essa música usa, usa a voz dele E acho que tem partes que é muito irritante
2: uh... é, é e Eu vou explicar é. posso, posso dar o meu ponto de vista? Uh, diga o que quiser É uma faixa super fácil de ouvir eu amei Na primeira vida, eu não precisei Da síndrome de Estocolmo com Só que acontece que ela me lembra Aquelas faixas bem legaisinhas E café com leite de artista Do Disney Channel Tipo algo que a Miley Ou os Jonas Brothers lançariam em 2008 Então é essa a questão da música Eu acho que tem gente que vai curtir Esse tipo de nostalgia E tem gente que vai cansar dela muito rápido Então pra mim a minha teoria é A gente pode
0: Simplesmente ouvir o álbum Jonas Brothers, se a gente quiser ouvir Jonas Não, Brothers. Mas assim. Que, inclusive, tem a grande música Kids of the Future, que <risos> é um bop.
1: É, eu acho que a Cabi tem razão no sentido de, tipo, quando você ouvir essa música a primeira vez, é, é meio difícil desgostar, odiar ela. Porque ela é simplesmente uma musiquinha, musiquinha. Sim. Uhum. É, é, e, da, uhum. e daí, tipo, o que você falou também, faz sentido, que é, tipo, se você tá ouvindo essa música enquanto, sei lá, né, gente, olha, olha que situação pré-pandêmica. Mas enquanto você tá numa, numa festinha ao ar livre com seus amigos, algo assim, também vai, vai passar totalmente despercebido. Uhum. mas assim, né? como a gente está no, no, não tem condições de estar em festa com amigos ultimamente é, não, não tá sendo, realmente não tinha em setembro, não tá sendo muito meu momento de ouvir essa música mas, outra coisa que eu queria falar sobre a música é que o refrão dela é super rapidinho ele entra eu adoro refrão assim mas por algum motivo esse não funcionou uhum. pra mim o que funcionou esse ano que funcionou muito esse ano, que eu gostei que eu até acho um pouquinho parecido o refrão é Catch the Stars, do UA. Se querem ver um refrão rapidinho, bem feito, vão nela.
2: Uma coisa eu tenho aqui com que é tipo aquele ambiente escolar foi cringe. Falei a palavra constante. Por quê? C. Por quê? S tipo, ah, por é. quê? Pra quê? É. Ele, tem é. ele é de 94? 93, não é? Pior ainda. Dois anos mais velho que eu, você tá fazendo coisa de, de high school, me poupe. Bueno. A gente entende que eles querem investir nessa carreira internacional americana. Especialmente porque ele já tava indo nessa linha enquanto ele era <coughs> meio. Eu lembro o ativo do Mostex, X, mas é, Não. Não, eu acho que tipo... Não sabe. Ficou muito série quando, da CW.
1: Você, sabe por que ficou série da CW? Quando você vê o, o, o clipe, quando você vê o MV, ele é muito claramente gravado em os estúdios minúsculos. E os estúdios minúsculos estão passando por tipo uma lanchonete grande e um, um campo de futebol. Então ele é muito claramente feito em, em soundstage e, e barato. E daí você fica cara, não tá rolando. Além de você ter 27 anos nas costas, 28 anos nas costas, não tá rolando isso aqui.
0: Mas tem coisa mais CW do que isso? Não, então é por... Alguém que tem 10 Nossa, anos não. mais 10 anos mais velho fazendo
1: papel de é adolescente. É coisa da CW. E não, não positivamente, porque podia ser positivamente, né? Tem toda um, uma apreciação irônica aí das coisas da CW que poderia acontecer aqui, que não aconteceu. Sem contar que, né, gente? Ai, é heterossexual demais para mim.
0: É, né. Mas, mas aí o próximo não é. Então, acho que. Meio que se bloqueia. Acho que tá tudo Não, bem. Tá tudo bem. Não tô de mal com o E daí o Mono pensou... Poxa, eu realmente decepcionei. As minhas fãs. Eu. Eu são. Eu, eu a fã. Vou lançar uma, uma paradinha meio meio dark. E daí ele lançou em fevereiro. Foi o que? Uma semana? Nem uma semana atrás, não me lembro mais, mas ele lançou um single chamado Obsession, cuja música de título se chama I On You. A gente não vai falar de I On You agora, porque é um single que tem duas músicas. A outra música é Somebody. E eu vou falar que eu não tenho nenhuma razão pra gostar dessa música, mas cá estamos. E, porque eu achei que ela fosse ser uma musiquinha chata de, de violão e daí ela não é. E tipo... E <risos> ela começa, começa
2: querendo parecer balada, depois vira aquele tipo de pop. Que particularmente eu não eu não gosto, então pra mim foi meio meh uhum. Mas eu sei que vocês discordam Então já vou passar a bola pra vocês
0: Não, mas eu acho que essa música É o tipo de música Pra me enganar, porque geralmente quando eu ouço Uma música e ela começa, eu acho que ela é balada Eu paro de ouvir, mas aí eu continuei Ouvindo essa daqui porque eu era obrigada Eu tipo, ô, oh, pera
1: é, Ela é que legal, pare... eu gosto da composição Dela e da produção dela, mas o problema é que Ela acaba muito uhum. cedo <risos> No sentido uhum. de que falta, falta alguma coisa Pra completar a estrutura mesmo Não no sentido de, nossa, tão boa Acaba tão cedo, não, não é isso que eu tô falando Tô falando de que, tipo, realmente falta um refrãozinho ali E, assim, não tem como eu sair Dessa música sem um gostinho amargo Na boca por causa disso, mas Tecnicamente ela é ótima
0: eu Não tem tenho, não tenho como virar isso daqui De uma forma, uma forma positiva Só faltando fazer o quê? Eu achei ela divertidinha, ela me enganou E eu fiquei tipo, ah, ok, obrigada por me enganar Tô, tá tudo bem. Me enganou e tá tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que falar do, do, do nosso do prato principal. Ai, o Neil... Mas eu tenho... Antes disso, eu preciso... Fazer, eu tenho duas perguntas pra fazer. Por que só um olho? E segundo, por que que o ONU só é, solta coisa icônica e incrível em fevereiro? Tipo, qual é a, a relação entre fevereiro e os bons lançamentos okay, da arte do ONU? As duas Será que é porque ele
1: não gosta de carnaval? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, e daí? a tipo... duas perguntas. A primeira pergunta, é, por que só um olho? Obviamente é por causa dos Illuminati. Tenho certeza que o, é, é Danizudo que ele chamava, né? O rapaz que, que analisava os, os Illuminati na música pop. Vai concordar comigo, porque essa música é totalmente feita para o... e o MV principalmente feita para o Danizudo analisar e sobre fevereiro, fevereiro é o mês dois, né? e nós já estabelecemos aqui que, que o ONU é dedicado à comunidade bissexual, então é isso
0: <risos> caiu! ok é por isso, é por isso que você é um grande é. jornalista é porque você acha essas... eu acho que você está certo, completamente certo eu não tenho nada mais a adicionar, é incrível você está absolutamente certo, antes de eu completamente perder qualquer é, resquício de sanidade que eu tenho, B. O que que você acha do da música para começo de conversa?
2: Eu tô presa nela. É. Então assim, I got my eye on you, não sai. Desde de que lançou e não faz tanto tempo assim que lançou. Não. Mas, oh, so good. É, quando
0: Eleven, quando Eleven do Ivy saiu, eu só ouvi, eu ouvi Eleven do Ivy todo dia. I New é minha nova Eleven. Eu ouço I New toda hora. E eu não, não acho que eu sou uma pessoa melhor por isso, mas eu definitivamente sou uma pessoa que ouve I New direto. Então, eu é, acho que, eu acho que já é gente, alguma
1: coisa. Acho que a gente pode concordar entre nós três aqui que realmente é o, é o vício do momento. Não, ela essa é música momento. é o momento. Eu acho que assim, ela, ela é muito parecida em alguns sentidos com Luz e muito diferente de Luz em alguns outros. Uhum. Ela é parecida porque ela tem o mesmo tipo de restraint, uhum. assim. É, e ela usa muito bem o, uhum. o registro mais grave do, do Ono, que é o melhor registro do Ono. Deixemos isso registrado. <risos> Mas, eu acho que ela é diferente porque ela, tipo, ela tem uma sonoridade mais na sua cara, assim, sabe? Aqueles... aqueles sintetizadores mais rasgados mesmo no, no refrão, quando ele fala uai, eu... Uhum. eu acho super, super nossa, ah meu Deus, de repente eu estou uhum. na balada em 2012 sabe é, e está, está voando gelo seco na minha cara então é isso, ela é, ela é um pouco diferente um pouco similar, ela não é similar o bastante pra ser tipo, ah, é a mesma coisa de novo, o que é tipo genial
0: eu já sei que essa música vai entrar na playlist do Caio, o Caio tem uma playlist chamada é 2012, em 2020 eu já sei que essa daí vai acabar
1: é, nele, um na, naquela, naquela né, Fire Saturday do uh, Secret Number, que é super 2012 também
2: a gente, nosso episódio sobre Taehyung vai sair daqui há algum, algum tempo mas eu achei a mesma energia esse refrão do I Am View, que que me deu a mesma sensação sentimento?
0: É porque os dois são bem artificiais, né? No, ca... no sentido de tipo, é. ser claramente não é um não instrumento...
2: É. É. é um refrão simples, em letra, mas é chique. Eu achei chique, uhum. que nem eu achei a viu? E é. ele muda só um pouquinho cada vez que ele volta. Eu acho isso tão bom. É muito bom.
0: Não, é incrível Eu acho também A diferença entre ele e luz É que luz soa mais Real no sentido de Que tipo São instrumentos Tipo, você ouve uma guitarra O baixo É um pouquinho mais artificial Mas tipo, dá pra Você sente o baixo E eu acho que a Ionil É tipo assim Não, a gente não vai fingir que, que essa música Foi criada por Por seres humanos Deixa o computador fazer E tipo eu Acho incrível Incrível Não literalmente Se não, você entendeu não, não, o que dizer tá. E o que você falou Do negócio de Que o refrão Vem volta diferente É que nem em em Best Shot, se não me engano foi ela foi Best Shot que tava no, no Love Cinema 2, ele segura o segundo refrão de voltar e eu, tipo, ah, oh, não acredito que ele fez isso comigo. porque você espera que o refrão vá simplesmente descer normal? Mas não, ele vou tipo, não, peraí, 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 peraí. Ah, ok. Incrível, incrível. Eu tô irritada. Eu, tô, eu amo essa música. Enfim. <risos> e na segunda ainda tem um pós -refrão. o pós-refrão. O pós-refrão, ele... Nele, grave, que eu acho ótimo o pós-refrão. E daí ele volta no final, mas ele volta agudo. E eu, eu acho que a poesia que a gente lê, Leis, sabe... Isso é poesia em, em, em forma de áudio. E é, e é nessa montanha que eu vou que eu vou morrer, Entendeu? É isso aí. E o on team Jacob cringe. Enfim.
2: E eu achei que isso circula de volta que eu, que eu tava comentando, comecei só em Luz. É, é o que circula a história. É, tem uns elementos ali no MV de Luz que reaparecem aqui e eu achei isso bem interessante e meio que tipo o outro lado da história, porque uhum. lá era ele sendo caçado e aqui e ele sendo... o Mas... É um caçador. Então, assim... Eu tenho uma pergunta muito
1: pertinente.
2: É, eu já vou...
0: Eu já tenho uma pergunta
1: muito pertinente. Vai, de, solta. De Ionil. Especialmente Sam. Pra... É, Ionil é o Megaverse?
0: Ok.
2: Então... <risos>
0: Ok, ok, na minha fantasia <risos> é Absolutamente e, e eu acho que sim Eu odeio que o Caio faz esse tipo de coisa comigo Sim, é, é o MegaVerse. Absolutamente é o MegaVerse. O Ono tá mostrando o um papelzinho de alfa dele E sim Ai meu Deus
2: Vamos. Eu acho okay. que mais é, A gente vai ter que
1: postar no, A gente vai
2: ter que botar no, no, no Spotify tá
1: No explicit Da história é. do Capitão. Mas
0: tudo bem eu amo a coreografia uhum. de olho, Illuminati conforme. Só que, por alguma razão, eu acho a coreografia não, meio parada, ela, mas eu não ela, sei explicar porquê. É Porque eu olhei até a luz de novo e Luz é tecnicamente é. Então, parada, ela é angulo... mas não é. é Fala ela de
1: ela novo. É eu acho que ela é muito angulosa. E eu acho que, tipo, eu, eu, hum. eu, 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 eu ouvi o Ono dizer que o Roche ajudou ele a fazer essa coreografia. Principalmente
2: uhum. ela, ela Bom, é Então ela é icônica, ela é maravilhosa ela É o
1: cara do, do, de Spider, é, 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 são, spider. Os, são os mesmos ângulos uhum. As mesmas posições que ele faz Às vezes e, assim, eu acho essa coreografia uhum. realmente. Eu botei no nosso esquema no nosso da KPTA lá, é uma das, uma das minhas preferidas esse ano até agora.
2: Mas eu também achei que ela foi mais contida, ela tem uma cara de. Uma
1: coisa que, que eu um ia trazer que, é, nos stages, Siga. e no, no MV também, né? É, ele tem, ele tem dois, dois corpos de bailarinos, um masculino e um feminino, e eles entram e saem, entram e saem. Uhum. e daí depois eles acabam se juntando e assim guardadas as devidas proporções e essa frase é muito importante aqui porque são muitas proporções ela é o mesmo o mesmo o mesmo a mesma uhum. coisa que o Taming fez em Advice né que entrava um saía outro entrava um saía outro e no fim misturava mas guardadas as devidas uhum. proporções
0: ah, mesmo, mesma bem. coisa é. de Spider Babes. É. Uhum. Agora que você falou que o Rocha ajudou a fazer isso, é tipo, aham. Faz absolutamente sentido. Né? Uhum. E eu também, uma coisa que eu reparei no. Que eu acho que tem a ver com coreografia. Obviamente, na né, K-pop é, é muito ensaiado, então, tipo, as coreografias e os ângulos vão ser muito similares. Mas tem uma edição no... bem no comecinho acho que no primeiro refrão, que ela, tipo, faz a transição de um cenário pro outro. E é, tipo, o mesmo ângulo. Tipo, ah, oh, meu Deus, o cinema foi inventado. E, e eu perdi tudo a edição eu acho muito boa ela é de novo, ela é meio caótica também. Eu acho que essa é mais caótica que Luz ainda. E ela é perfeita pra... pro caos uhum. que é a música. A música é caótica. É um, um caos que, controlado, que, que mas é um caos.
1: Que o que o Mono faz melhor é, essa, é esse contraste entre uma música super contida e elegante e um MV totalmente na sua cara assim, sabe? É uhum. Sem nenhum pudor. Total.
0: Então uma pergunta para o grande jornalista Caio Coletti. Você percebeu que toda vez eu te chamo de grande jornalista? Tipo assim...
1: Obrigado. Você e a sua
0: profissão agora para não, tá, tá certo You're welcome. O que você quis dizer Quando você afirmou Pra mim, uma conversa privada Que eu tô trazendo agora público É que existia parcimônia De nudez em a union.
1: Eu acho que é uma questão dele dele deixar a gente no, no gostinho De quero mais, sabe? Porque ele tá muito menos no, nesse, nesse MV Do que ele esteve em Lose E até em Blue um pouco Eu acho que tem menos aqui do que tem em Blue então eu acho que ele simplesmente, sei lá, ele traz aquelas, aquelas roupas coladas e tal, né? Tem toda a sua própria sensualidade. Mas ele guarda ali o momento, o momento Tiramos a Camisa, que, todo, que é um momento já sagrado e consagrado dos, do, das obras do, do ONU. E ele guarda esse momento para pro clímax da música. E para um momento muito, muito fulgaz, fulgaz? Não, fugaz assim, do MV. Que deixa a gente naquela,
0: naquela apreensão, né? apreensão, se tiver um jeito de tirar mais roupa. E se, tipo, eventualmente o Ono começa um MV, tipo, sem camisa. E daí ele vai tirar outro layer. E daí, na verdade, a gente descobre que os músculos eram só uma roupa. Poético. What if? Poético. E você, Bi, o que, que você acha da famosa teme parcimônia de, de nudez do Ono
2: em Anil? Ah, Eu achei desconcertante eu <risos> Porque... <wait. risos> Porque a gente tá acostumada ao Ono sem roupa, né? E ele tava com muita roupa já há muito tempo Desde MVs anteriores Então conforme foi passando o vídeo E ele continuava com roupa Eu, eu fiquei sem entender muito Se seria isso mesmo que a gente teria Mas aí, aí não foi Então tudo voltou ao eixo os, os, O universo foi alinhado novamente Mas assim, me deu um medinho ali
1: Então, tem, tem, tem um passo na coreografia Que ele muito rapidamente, né? Levanta a blusa e rola toda uma revelação. Eu acho muito bem integrada a coreografia. Como já comentamos aqui, é uma coreografia não do Roche, mas assistida pelo Rox. E faz muito sentido porque, né? Show-off. Mas, bem.
0: Mas, ao mesmo tempo, que é uma parada que a gente... Que a Bit é comentado que Luz e Ionil são muito parecidos. É, é principalmente porque tudo meio que volta aqui. E é por isso que eu falei que eu ia acabar falando mais de Luz agora que eu vou falar de Ionil. Porque os temas de Luz estão muito aqui de forma absurda. É, é tipo, um ano depois ele tá voltando nos temas do outro lançamento. É incrível isso. E, assim, o Ono em Luz, ele tem correntes e daí ele tira a roupa em luz. E daí aqui você tem a temática de correntes que não tá não estão envolvendo ele como estavam em luz, mas aqui você tem elas no cenário. E o Bono tira a roupa da mesma forma que ele tinha feito em luz. De forma similar, no caso. tipo E daí fico pensando, será que a imagem de corrente, será que é o quê? A consideração de que ele tem que ficar cobrindo... Não tem que ficar, né? Mas tipo, de ser... Porque tem de fato, né? A gente que fala que... Meu Deus, mas vocês não estão apreciando o trabalho dele, porque o Bono tá sem camisa, vocês ficam mencionando que ele tá sem camisa, tipo, ele, sim, porque ele tá sem camisa. Se ele sente que a liberdade que ele tá tendo é ele tirar a roupa ou se é completamente ao contrário, se ele sente que as correntes são ele ter que manter essa imagem, ele ter que continuar fazendo e é por isso que ele tem que fazer, porque é uma corrente que tá em volta dele. E daí eu fico pensando e pensar é difícil e... Eu, eu espero que seja a primeira opção. Eu espero que seja... Porque é o que ele quer fazer... Que ele esteja confortável em fazer... E que ele tem... De fato, o fato que ele... Fica meio que se escondendo, né... Não sei... Não necessariamente... Mas meio que se misturando com o plano de fundo... É meio que ele tomando o poder, né... Do, do que ele pode fazer... Do que ele quer mostrar... Porque é o poder dele... É o corpo dele... ele faz o que ele quiser... Enfim...
1: Eu espero que seja a primeira parte... Eu vou, eu tenho, eu vou trazer uma consideração e uma teoria... Uhum. Minha primeira consideração é que tipo... Sobre esse, esse tipo de pessoa que fica reclamando, que a gente fica <risos> notando o ONU sem camisa quando ele tá sem camisa. E que ele usa isso, e blá blá blá, e que a gente não tá prestando atenção na arte dele. Primeiro, que a gente já provou nesse episódio que a gente tá prestando atenção na arte dele, caralho. Segundo... Demais até. É, Segundo, que assim, esse discurso vem do mesmo lugar que outros discursos que vêm aí. De uma certa geração, e de uma cer um certo grupo de pessoas que falam e analisam mídia na internet, que, que simplesmente exclui o fato de que a sexualidade é parte da natureza humana e, portanto, parte da arte humana. Bom. Uhum. Essa é a minha consideração. Agora, minha teoria. <risos> Você falou essa coisa das, das correntes por fora, das correntes prendendo ele, das correntes no cenário. E, e daí a gente trouxe também, mais cedo no episódio, aquela coisa do, de, em Lose, ele ser caçado e aqui ele ser o, o caçador. Então, tipo, eu, eu juntei as duas coisas na minha cabeça, assim. E se, tipo... Olha, agora eu vou viajar. E se, tipo, Lucifer, tipo, okay. por fora? Por isso que as correntes estão nele, no, no corpo dele. Então, tipo, as pessoas vendo ele, e ele sendo caçado por causa das coisas que ele faz. E daí, aí o é, tipo, ele por dentro. Na verdade, é tudo um plano dele. Na verdade, ele é o caçador.
0: Uau. Wow. So e é hey, Enfim, toda vez que vocês falarem, vocês não, né? não, Não são vocês nossos ouvintes, mas as pessoas do comentários no YouTube falarem que quando você, quem ouve, quem vê corpo não vê arte, vocês estão errados. So... Nossa, é uma essa teoria de verdade. É isso aí. Mas é, é muito real. E também a história de várias mãos querendo pegar ele e elas são uma constante nos dois. Das mãos, o tema, mãos querendo pegar ele
1: é. em... É tipo, as correntes são as pessoas querendo definir ele. Daí ele mostra que na verdade por dentro ele é tipo eu tô definindo as minhas coisas, então eu sou eu que tô mandando aqui.
0: Ah, eu espero que você esteja muito certo, que essa seja uh, o significado real. E também os olhos deles ficam brilhando Da mesma forma que estavam em Luz Eu amo demais o fato que ele traz isso tudo de volta Porque é meio difícil de perceber isso Eu não percebi isso até hoje Porque eu assisti Luz e daí eu assisti e ah, eu pensei Ah, olha só, a mesma coisa Porque se você, é, é um... sei lá Gente que talvez perce... tenha, seja mais perceptível Que eu, vai pegar na hora Mas eu certamente não sou a pessoa mais perceptível De todos os tempos Eu também precisei
2: pegar Assistindo back to back os vídeos pra re reparar, fazer essa conexão então eu tô contigo
0: então, a gente não tá aqui pra ser inteligente, a gente tá aqui pra, pra fa falar não, a gente tá aqui pra ser inteligente às vezes também, enfim, mas mas eu tenho uma pergunta séria, seríssima para meus, meus, meus exímios colegas quem é o melhor Uono? porque desde o começo da carreira solo do ONU o ONU já foi várias pessoas porque ele é maleável e ele é o momento e ele, é, ele, é, ele se adapta ao, que, ao conceito que ele quer colocar pra frente. Em Open Mind, a gente teve o Ono Safadão, que era o, o, o fuckboy do bem. O, o fuckboy que você não, não, não se arrepende depois. A gente teve o Dark, o dark Sofrido, de Luz e agora Aionil. Ou o Namoradinho de Verão,
1: de Blue.
0: Qual é o melhor Ono, Caio Colete?
1: Eu acho que eu não posso pegar minhas raízes como esse ex Emo. É, interrogação. É, interrogação. Eu não resisto a um homem Dark, então eu vou com o Ono Dark sofrido. Mesmo porque eu acho que ele executou esse conceito muito bem.
2: B? eu vou com o sedutor de open mind, porque momentos, momentos importantes foram grandes momentos
0: eu gosto, eu, eu, eu infelizmente sou obrigada mais uma vez a concordar com a Bi, é, é triste eu ter que concordar com as pessoas, porque eu gosto mais de ter uma opinião que ninguém tem aquelas, né, imagina eu só chegar aqui com hot take que ninguém <risos> <risos> concorda nunca acho que isso seria um bom conceito pra eu adotar esse ano, talvez, uh, mas eu concordo eu acho que o ONU de open mind é, é o melhor ONU é o ONU superior, é o ONU que sabe que ele Quer e ele tá tipo. É o ano livre do tipo, a gente tá aqui, nós quer, por que não? Vamos. É, e eu lembro que quando essa música saiu, eu falei tipo, gente, safadeza? No meu K-pop. E foi, foi um momento muito bonito. E, enfim, eu amo demais. Essa vai pro Ono Safadão de Open Mind. E se você, que tá ouvindo a gente, quiser, você pode também responder essa pergunta. Porque a gente quer muito saber sua opinião. Quem é o meu melhor Ono? O ono Safadão? Dark Sofrido? Namoradinha de verão. Você pode ir na enquete do Spotify e responder essa pergunta. Dito isso, se você escolher Namoradinha de verão, é... a gente vai te bloquear. A
1: gente
0: vai te deserdar. Mas isso é só conta e risco.
2: Se você clicar em Namoradinha de verão, você também tem que clicar no link de financiamento Exatamente. e mandar o 5 reais pra gente.
0: pedido de desculpas <risos> pra gente. Isso. Por favor. E a gente também vai ficar esperando é... a, a cartinha tem que ser escrita à mão de desculpas, tá? É... <risos> e a gente espera que você retorne, você reflita Bom, e retorne imaginei. com uma imagem mais madura eu acho que não
1: tem que ser explicação um, não, eu quero print do, do aplicativo Notes do iPhone, <risos> porque eu acho mais clássico
0: ah, é verdade. E se você, você não tiver iPhone? Você vai ter que arrumar um, 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 um WhatsApp do, do Android problema. mesmo. É importante. E eu acho que é isso, gente. É, vamos lembrar sobre o financiamento do KPT. Que se você quiser apoiar a gente, apoiar nosso trabalho, apoiar nosso podcast, a gente vai deixar um linkzinho pra você ver como você pode nos apoiar com apenas 5 reais já ajuda a gente bastante e também tem o linkzinho da Daydream Shop para que você possa adquirir o belíssimo
1: e artístico kit de luz do Ono e vamos lá eu quero trazer uma última coisa antes da gente finalizar este nosso esta nossa discussão sobre o querido Ono é que durante a minha pesquisa para este para este episódio eu esbarrei pela primeira vez com um vídeo é, de uma live dele um recorte um clipe de uma live dele cantando I Love You, da Billie Eilish, que é simplesmente a minha música favorita da Billie Eilish, que eu acho linda de morrer. E ela é toda é, tranquila e, obviamente, da Billie Eilish, sussurrada. Mas daí ele trouxe a voz dele e ele usou os dois registros dele ficou lindo, 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 lindo. Eu acho que essa vai ser a música do ano que eu vou ouvir no repeat a partir daqui. Indigo demais.
0: Incluindo a Ionil, que é uma música obrigatória do Repeat. Okay. E eu não sei se vocês sabem, mas agora tá no contrato é, do, dos nossos. Da gente do podcast, que a gente é obrigado a ouvir a Ionil pelo menos duas vezes por dia. Então, assim, a uh -huh. gente tá sendo. tá seguindo nosso contrato. E eu acho que nosso contrato é bem justo e correto.
2: É, é. Ai,
0: <risos> Enfim, é isso. Eu fui sua apresentadora Sam. Eu fui e a Bim. É isso pessoal. Bye!